1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقمي الرقم الواتساب 00971 561 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الزوجه المطيعه ما هي صفه هذه الزوجه؟ هل يميل اليها؟ الأزواج دائماً أيضاً سنتحدث عن علامات فرط الحركة عند الطفل وكيف نتعامل مع هذه المشكلة وأخيراً كيف تكون شخصاً مؤثراً في الحياة هو وهي. اليوم نتحدث عن الزوجة المطيعة من هي الزوجة المطيعة؟ هل يفضلها الزوج دائماً؟ ما الفرق بين ان تكون زوجة مطيعة وزوجة خاضعة؟ فيها خنوع وفيها خضوع، وهل هذا محبب ام لا؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالمستشار الاسري دكتور خليفة البحر زي ضيفي العزيز. دكتور خليفة عادة نسمع انه الرجل الزوج يميل للمرأة اللي بتطيع، المرأة المطيعة. أول شيء خلينا نتفق على وصف أو تعريف لمطيع هل يختلف هذا التعريف من شخص لشخص؟
2: لا شك أن الرجل يعشق المرأة التي تدور في فلكه نسميها قانون الانجذاب
1: بمعنى شو يعني تدور في فلكه؟
2: سنتحدث عنها قانون الانجذاب العام كما هو موجود في الأجرام السماوية وفي الفضاء الخارجي نفس المسألة الميل إلى القوة الجاذبة أي بمعنى دائرة الفلك أي بمعنى أنها تعرف ما هي الخطوط العامة لإرضاء الرجل اللي هي المفاهيم المعتقدات القناعات الاحتياجات الاهتمامات النشاطات التي يدور فيها الرجل من حيث اهتماماته تسمى دائرة الجذب الذكوري الرجل يميل إلى هذه المرأة مسألة الطاعة وهنالك فرق جميل ذكرتيه في عنوان هذه المقابلة فرق بين الطاعة والخضوع الخضوع هو الاستجابة المطلقة مع غياب الشخصية مع غياب الأثر مع غياب الاستجابة مع غياب الاحتياجات الشخصية مع تغييب الذات الكينونة الخاصة بالمرأة الرجل يكره المرأة التي تقوم بإلغاء ذاتها الرجل يكره المرأة التي هي عبارة عن كتاب مفتوح الرجل ملول الرجل بطبيعته متقلب المزاج يعشق المرأة التي تحرر مشاعره المضطربة تحرر مشاعره المتقلبة وهذا تحتاج إلى مهارة جدا عالية كنت
1: راح أقول لك هذا كلام كبير يعني كيف شو هذا المهارة يا دكتور
2: خليفة هالك. طب يعني هناك خط رفيع بين الخضوع. والطاعة وهذا الأمر يغفل عنه كثير من النساء لذلك المرأة تعتقد بأن الخضوع الخضوع هو إلغاء عدم المشاركة الاستجابة المطلقة عدم التفاعل التركيز على تلبية الاحتياجات والخدمات العامة لكن الطاعة التي تدور في دائرة اهتمامات الرجل الرجل يبحث عن الزوجة التي تحرك مشاعره الراكدة التي تروض انفعالاته المتقلبة وهذه مثل ما قلنا وأسلفنا تحتاج أن تتقن هذه الثقافة نسميها المرأة أو الزوجة المشاكسة كل الدراسات أثبتت بأن رجل يعشق المرأة المشاكسة وليست المرأة الخانعة والخاضعة والهادئة التي تلبي فقط الاحتياجات العامة الرجل يبحث عن من تشاركه في احتياجاته عن من تعارضه في بعض أفكاره عن من تنازعه في بعض قراراته. وهذه تحتاج إلى مهارة عالية جدا تفتقدها بشكل عام المرأة العربية التي ترى بأن الخضوع هو الاستجابة والطاعة المطلقة وترى بأن المشاكسة هو نوع من التمرد ولهذا طيب ما
1: تشوف انه هذا ظلم للمراه العربيه يا دكتور خليفه يعني على اساس انت عم تقول انه هو ظلم للمراه العربيه
2: طبيعه المراه العربيه اخذت مفهوم الطاعه بصوره مغايره تماما لم تحاول
1: بس كمان البعض يقول لك المراه الغربيه كمان اخذت موضوع العدم او التحرر وموضوع المناكفه وموضوع المشاكسه كمان بشكل مبالغ فيه
2: ولذلك التوازن م. بهذا الأمر مسك العصا من الوسط بين المشاغبة وبين الضاعة تحتاج إلى مهارة وهذا ما نجده من خلال الإنتشارات الأسرية.
1: طب كيف م. نتعلم هذا المهارة؟ يعني سمعنا السيدات الآن المقبلات على الزواج أو حتى المتزوجات م. كلام رائع جميل نظرية لكن تطبيقياً عملياً وهذه كيف, تطبق كيف تطبق هذا؟ كيف تطبق؟
2: لدي يعني. أنا لدي دورة تسمى دورة المرأة المشاكسة أعطي فيها 44 تقنية فعالة مجربة لإثارة وتحريك مشاعر الرجل الراكد طيب أعطينا
1: عادي فقط كار... خمسة أو ستة منها مش 44
2: يعني آه من من أهم المهارات إني أقرأ الخارطة السلوكية للرجل هذه أهم مهارة على الإطلاق إني أقرأ الخارطة السلوكية أي بمعنى أقرأ طريقة تفكير رجل طريقة متى شفت حركة الرياح حركة المد والجزر الرجل نفس الشيء بالضبط له حركة له إقبال وله إدبار له انحسار وله اندفاع الرجل ليس على طبيعة واحدة نحن رجال
1: وكمان المرأة ولا فقط هذا مختص فقط بالرجل اللي هو زي حركة لا لا الرياح
2: هي طبيعة رجل نسميها الخارطة الانفعالية مم. حركة الرجل الانفعالية كما هي حركة الموج أو الرياح بالضبط لها موسم لها آلية لها توقيت لها مهارة تحتاج أن تفهم هذه المرأة المرأة التي لا تعرف وتجهل الخارطة الانفعالية للرجل تفقد التعامل معه، لا تستطيع ان تروض هذا الانسان. دكتور
1: خليفه حضرتك يح تقصد يح مثلا هذا يعني هذا الرياح حضرتك يعني شباتها بحركه الرياح والامواج، بمعنى متى يغضب، متى يهدى، متى يكون مستعد يتفاوض، متى متى مستعد يكون يتكلم، متى يتقفل معه الامور كلها كل <تصفيق> كل الامواج عنده تضرب، يعني هذا اللي قصدك.
2: بالضبط، طيب. لا يوجد هنالك رجل الهائج طوال السنه وطوال الوقت، وانما هذا الهيجان مرتبط باحداث بمواقف. ب تسمى الدوره الانفعاليه، كل الرجال صحيح طيب. نسميه الدوره الانفعاليه، يجب على المراه ان تتقن هذه الدوره وان تعرف متى موعدها، وان تعرف مم. متى تحل ومتى تتوقف.
1: مشان هيك احيانا نسمع سامحني دكتور خليفه ما ادري كمان اذا صح ولا لا، احيانا نسمع انه الرجل كمان هو عنده دوره ممكن يعني تفهم على انه شبيهه للدوره او العاده الشهريه اللي ممكن تجي للسيده لكن بمعنى اخر وبمفهوم اخر طبعا.
2: نعم صحيح دور الإنفعالي وهذا تحتاج إلى حلقة مفصلة نتحدثنا بالتفصيل كل رجال لديهم دورة انفعالية كما أن المرأة لديها دورة شهرية الرجل لديه دورة انفعالية تحتاج المرأة أن تعرف متى توقيتها لأنها تأتي بطبيعة معينة لاضطراب الهرمونات وتغير وحركه طيب. القمر يعني مساله عميقه في هذا الامر
1: جميل. طيب حكينا على الحركه والخريطه السلوكيه اللي تفضلت قلت انه زي الامواج زي امواج البحر ولا زي الرياح، ايش المهاره كمان الثانيه اللي يعني يفضل انه تعرفها الزوجه حتى تمسك العاصمه من نصها زي ما تفضلت هي مطيعه لكن مشاكسه.
2: المراه المهاره الثانيه الاساسيه مهاره الضبط الانفعالي اكثر ما يحرق المشاعر العاطفيه بين الرجال وتسمم المشاعر بين الازواج الانفعال وعدم السيطره على المراه، المراه العربيه لديها مشكلتين عدم القدره على الضبط الانفعالي سريعه الغضب سريعه التوتر والحساسيه العاطفيه بسرعه تتوتر بسرعه تنزعج بسرعه تصاب بالحساسيه وهذا للاسف يحرق عليها الاستمتاع العاطفي مع توجيهها يعني الضبط الانفعالي والحساسيه العاطفيه من اكبر التحديات التي تواجه المراه في المنطقه العربيه. المساله الثالثه مساله مهاره المشاكسه، طبيعه الرجل دائما نحن الرجال فينا طبيعه عجيبه غريبه، عندنا لغه المزاح الثقيل، طبيعه الرجال شوف انت من خلال الفيديوهات ومن خلال اللقطات المنتشره طبيعه الرجال لديهم هذه المساله المشاكسه والمناكسه وطريقه المزاح الثقيل، الرجل يعشق المرأه التي تستطيع ان تجاريه في المناكفه وتجاريه في المشاكة هذه مساله مهمه جدا يجب ان تتقنها المراه الرجل ما يحب المراه الثقيله ما يحب المراه اللي دائما تتعامل برسميه مطلقه مم. ما تحب المراه اللي دائما تتعامل معه بالمسؤوليات والواجبات انت شريكه ولست خادمه في المنزل وانما انت شريكه فعاله مم. وهذه ايضا من المهارات التي يجب ان تتقنها المراه كذلك من المهارات الاساسيه فن التعامل مع لغة المجاراة، أي بمعنى أستطيع أني أجاري زوجي في تصرفاته في طريقة كلماته في طريقة عباراته من المسائل أيضا عدم الشخصنة لا تخذين المسائل بطريقة الشخصنة لأن مزاح الرجل بطبيعته ثقيلة يجب أن نقول لكل مرأة طبيعة رجل ثقيل في لذلك يجب أن تتحملي هذا الأمر يجب اني انا متى اتغافل؟ متى اتجاهل؟ متى اتعامى؟ متى اتعامل بصوره هذه؟ هذا احتاج الى مهاره.
1: اي بس هذا المزاح آه. يعني هل هو يقصده انه يثقل الدوز يقصد آه. يثقل الجرعه ويقصد بيقصد بها بيقصد بهذا المزاح هذا الزوجه ولا زي ما تفضلت هي طبيعه بشكل عفوي بشكل لا ارادي وبالتالي عليها انه تكون ذكيه وتستوعب وتحتوي الموقف.
2: طبيعة الرجل متى يمزح مع أقرب الناس إليه الرجل لديه مجموعة كبيرة من الأصدقاء دائما مزاحه ثقيل مع الدائرة الخاصة فيه لكن مع الآخرين تعامل برسمية هذه طبيعة الرجال فهو يتعامل مع الأشخاص بناء على القرب بالنسبة إليهم لذلك هو أقرب الناس إليه زوجته لهذا هو لما يتعامل بصورة تقليدية تلقائية لا تشخصن المرأة هذا الأمر وإنما تحاول قدر أن تجاري هذا الأمر تجاري مم. طريقة سوالفه طريقة كلماته طريقة انتقاداته طريقة عباراته وأحاول أن أرمم جميع المشاعر التي أصاب بها دون قصد من المسألة المسألة أيضا من التقنيات المهمة جدا المساحة مم. الخاصة احترمي الدائرة الخاصة للرجل اما اذا هو كان يستغلها بصوره سيئه بصوره انه يحولها لنزوات عاطف هذه مشكله اخرى لكن م- الرجل يعشق المراه التي تحترم الدائره الخاصه لا تتدخل في دائرته لا تنتقد اصحابها لا تجاري دائما لا تحاول دائما انتقاده لا دائما تعطي تعليمات تنبيهات ملاحظات لا لا تتعاملي كامه م- اكبر غلط ان المراه تعامل الزوج كانها امه كانه والدته لا م- وانما حاولي ان تتقبلي مشاغبته بمشاغبه ايش مقابله بالنسبه له الله
1: يعيننا عليكم ويعينكم علينا شكرا لك دكتور خليفه البحرزي على هذا المداخله وان شاء الله لاستفد لا الجميع اللي عم يسمع شكرا لك دكتور خليفه زينة ما هي علامات فرط الحركه عند الطفل دعونا نتعرف على اهم هذه العلامات وابرزها مع الاستاذة ريم صابوني الاستشاريه النفسيه والتربويه ضيفتنا من القاهره الاستاذة ريم أقول عن طفلي انه عنده فرط حركه طفل زي ما في حضرتك ما شاء الله عليه حرك نشيط حيوي خاصه في السنوات الاولى، حين اشك انه يمكن عنده فرط حركه خاصه اذا كانت مصاحبه ببعض الاشياء ببعض الحركات تكرار الحركات، فمتى فعلا يكون الامر كذلك ولازم يعني يعني ابتدي اقلق واخذ اجراءات يعني فعليه وجاده. نعم مساعده وقتك عزيزتي جميع المستمعين. صحيح. الحقيقه
0: انه لازم دائما احنا كامهات واباء ندرك قضية أساسية جداً بأن حركة الأطفال أو حركتهم الزائدة برضو هي سمة تتعلق بخصائص مرحلة الطفولة المبكرة <تصفيق> يعني أي أم تيجي بتقول لي ادني عنيد بإلا طبيعي إبني حركي بإلا طبيعي لازم نعرف إنه هاي طبيعة وسمة المرحلة ولكن متى نقلق؟ متى نقول بأنه لا حركته مش طبيعية أيوة. زائدة عن حدة هون نبدأ نقلق عندما <تصفيق> نبدأ نلحظ مجموعة من الأعراض المصاحبة لفرط الحركة يعني عندي فرط حركة وطفلي يحب اللعب والاكتشاف والتنطيط وعنده طاقة طبيعي جدا طالما هذه الحركة تصرف إلها مصارف طبيعية يعني بيطلع بيلعب برا في الحديقة عنده حركة جسمانية في مساحة له تسمح له بالاستكشاف وممارسة دوره الحيوي في مرحلة الطفولة المبكرة لا. أما لما بتبدأ الأعراض المصاحبة اللي هي زي مثلا إيه آه مش قادر مثلا آه يرد على اسمه وبنفس الوقت مش قادر يقوم بتلبية الأوامر عنده اندفاعية آه بدأ يظهر معه شوية عدوانية بدأت الأمور تظهر في المرحلة الدراسية يعني لما يدخل مدرسة إنه يظهر عنده صعوبات تعلم مثل عصر قراءة، عصر رياضيات، طفل مثلا مهمل دائما بضيع أغراضه بينسى كثير عنده قضية النسيان يعني رهيبة جدا بعد خمس دقائق من المعلومة بينساها تماما أي حركة بسيطة في البيئة تشتت انتباهه لا
1: يستطيع الجلوس مثلا على المقعد لا يستطيع التركيز آه. لا يستطيع أداء المهمات أنا سيرة لا يستطيع الجلوس من ريم هل مثلا في وقت تقديري إذا صح تعمير وبعد أقول لا إذا هذا معناته طفلي عنده مشكلة لأنه يعني الطفل كمان في حضرتك تقريبا كلهم ما فيهم يجلسوا إذا جلس ممكن يعمل حركة بإيده برجله بهز إيده بهز رجله آه. حتى ممكن هو عم يشوف كرتون هل هذا شيء مقلق ولا لا؟
0: طبعا يعني اكثر من خمس دقائق الاطفال ممكن يبداوا يتململوا يصيروا حركات انه انا مثلا عملت حركات بايدي برجلي فهذا طبيعي اكثر من خمس دقائق بس تحت الخمس دقائق مانه قادر يقعد في اطفال طبعا فرط الحركه آه بيبقى فعلا هو
1: ولا ثاني قادر يقعد على الكرسي اصلا هو يرفض الجلوس على الكرسي اساسا عنده مشكله بالكرسي طيب واذا قعدوا في الدقيقه الاولى او الثانيه بلش مثلا يهز برجله او ايده بس هو قاعد يعني
0: قاعد عم بهز يبقى نحن هون لازم ننتبه لانه هي الحركات اللا اراديه او الاندفاعيه مستمره، بالمناسبه نحن الاعراض بنلاحظها مو فقط في المنزل، لازم الحظها في المنزل وفي المدرسه وفي الحديقه، يعني لازم تكون الاعراض ملازمه للطفل في اي مكان يتواجد فيه الطفل.
1: متكرره اذا
0: كانت هي الاعراض بالضبط متواجده فقط في المنزل يبقى في عندي مشكله في المنزل. الطفل ما عنده مشكله، يعني ممكن احيانا شو ممكن يكون المشكله مثلا؟ تمام يعني مثلا الطفل ما يحصل على يعني وقته الكافي من اللعب والتنطيط الحر، اللعب الحر ضروري جدا لممارسه الاعمال الجسمانيه الكبيره اللي هي بتبدا فيها العضلات الكبيره بممارسه نشاطها مثل القفز، الجري، اللعب، التسلق، التنطيط اي كل انواع الرياضات الكبرى اللي هي تتحكم فيها الجروس سكيلز او العضلات الكبيره، يجب أن الطفل ياخذ مساحته فيها. يعني الطفل مثلا بيتسلق شجره فهذا ما بنقول عليه طفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه هذا طبيعي الطفل اللي بحب يتسلق على الجدران داخل المنزل كمان هذا طبيعي ما بنقدر
1: <تصفيق> هو, هو, هو <تصفيق> عنه. يتسلق على الجدران طبيعي
0: ها طبيعي <تصفيق> <تصفيق>
1: والله راح يفرحوا الامهات عم يسمعونا، رح ينبسطوا اليوم
0: يعني حتى نحن لما كنا اطفال يمكن كنا نتذكر حالنا كان عندنا هذا التحدي نحن نحاول نتسلق الحوائط والابواب شكلك
1: كنتي مشاغبه استاذة ريم
0: يعني خلينا نحكي الحقيقه حاليا بس الحقيقه فعلا هذا الطبيعي عند الاطفال، لكن الاعراض المصاحبه نحنا بنسميها اعراض مصاحبه هي المقلقه ومش الام ننتبه مش الام ولا المعلمه هي المسؤوله عن التشخيص لانه للاسف نحن عم يحصل عندنا كوارث بسبب استسهال التشخيص، طيب. يعني بتلاقي الام جايه مشخصه ابنها هو اي دي اتش دي يعني م. هو تشتت انتباهه مع فرط حركه. بقول كيف؟ بسالها بلاقي انه الطفل طبيعي جدا، م. لكن نحن كاباء وامهات لا نقبل مشاغبه الاطفال او حركتهم وما معطينا المساحه الكافيه انه يمارسوا هي الانشطه، يعني ماشي هو حابب يتسلق طب خذيه يتسلق الاشجار. الطفل كل ما كان محتك بالبيئه الطبيعية كل ما كان نموه سليم أكثر واضح ما في إمكانية يؤدي لممارسة الألعاب الرياضية الكبرى مثل الجري والقفز صح وهذا ضروري في مرحله رياض
1: الاسرة صح وما فينا نحرمه من ممارسه هذه النشاطات كلها وما يفرغ طاقته بعدين لما يرجع المنزل هو مطلوب انه يكون عاقل ويكون هادي ومطلوب انه ما يتحرك لكن طبعا دائما ملاحظتنا لهم هي كثير ضروريه حتى نكون يعني مواكبين لاي تغير لا الله حتى يعني نلحقهم اول باول شكرا لك كريم صابوني الاستشاريه التربويه ضيفتي من القاهره مهارة. لكل شخص بصمة في هذه الحياة وكل شخص مننا في الحقيقة يحب انه تكون عنده بصمة في هذه الحياة تختلف البصمات من شخص لآخر ومن اهتمام لآخر لكن اليوم حبينا نسلط الضوء على كيف اني اكون شخص مؤثر في هذه الحياة تأثير طبعا ايجابي. رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي مدربة مهارات حياة دكتورة سلوى صعب على اي شخص يكون مؤثر ولا في مهارات معينة بتخلي سين عن صاد مؤثر.
3: يسعد أوقاتك صاحبة التأثير والموضوعات المؤثرة فعلا الله يحفظك هو فعلا الموضوع يبدأ من القناعة أي شخص على فكرة في ناس تقول أنه في شخص يولد يعني أو يكون موهوب أو لديه هذه ألهبة من الله أنه يكون مؤثر لا هي مهارة يمكن أن نتعلمها صحيح ممكن يكون شخص بالطبيعة هكذا ولكن نحن نعمل على تربية أنفسنا بشكل نكون مقنعين للآخرين أو نترك أثر كيف يكون هذا؟ أولاً لابد أن تكون لدينا قناعة وإيمان بمبدأ هو أن تكون لي رسالة في الحياة العمر محدود بفترة زمنية معينة هو أجل كل إنسان الله وحده هو يعني العالم بهذه الغيبية ولكن كيف أترك أثري يعيش أطول من عمري الحقيقي؟ الناس قد تنساني أنا تنسى سلوى، تنسى اكس من الناس، كثير مروا علينا ولكن لم ينسوا كيف انا تركت مثلا شعور معين لديهم، كيف احتذوا بحذو معين مثلا انا كنت افعل شيء معين او لدي خبره نقلتها او لدي مثلا تجربه معينه نقلتها للاخرين. فهذا الشخص المؤثر أول شيء لابد أن يكون لديه النية والقناعة أن يترك هذا الأثر يستمر بعده هو الميراث الحقيقي أو الإرث الحقيقي وليس أن أترك فقط بيت أو سيارة أو فلوس أو كذا أيضا أن يكون الإنسان خالص النية في كل ما يفعل أن يكون مثلما ذكرتي أنه يترك بصمته الخاصة
2: أنه
3: يفعل الشيء بإخلاص يشعل يفعل الشيء ب قيمة مضافة للآخرين، ولا أؤدي عملي، يعني كثير منا يمكن المنافسين ما أكثرهم، ولكن كيف كل شخص يضع بصمته وهذه البصمه تكون يعني مناسبه للمتلقي ايضا اذا هنا ايضا مهارات التواصل عليها عامل مهم جدا صح. من 3 هي مهارات التواصل كيف اوصل رسالتي بشكل يتناسب مع من يستمع الي من حيث اللغه من حيث الطريقه يعني نقل المعلومه بشكل يتناسب في ناس تحب تشوف الشيء في ناس تحب تفعل بايديها فاذا ايضا التأثير ليس بالضروره ان اكون منتشره على السوشيال ميديا او انسان مشهور او له سلطه او له منصب، لا بالعكس يمكن فقط ان حتى اؤثر في من حولي في الدائره المحيطه بي، ان كانوا اولادي، ان كانوا اسرتي، اصدقائي، زملائي في العمل، جيراني، المحيطين بي، يعني كل شخص على حسب المحيط يعني هو مسؤول عنه أو المتاح إليه طبعا لو استطعنا أن ننشر بأكبر قدر وأكبر سعة خير وبركة يعني أن الشخص هذا يكون لابد أن نمر أربعة يعني أنه يكون هو مثل يحتذى به أن أفعل ما أقول وليس فقط أردد شعارات هذه من الأشياء التي أيضا تؤثر في الأشخاص وتترك رسالة مهمة على كل شخص منا ان يسال نفسه ما هي الميزه التي وهبني بها الله او انا اكتسبتها في حياتي لان استطيع ان انقلها للاخرين ولا ابخل بها لنفسي. في ناس ممكن تكتب كتاب، في ناس ممكن مثلا تقدم ندوات مثلا عامه او من خلال درس خاص او حتى من خلال حديثها مع الاشخاص المحيطين بها. فهناك يعني كثير من هذه المهارات التي يمكننا ان نكتسبها وان نقوم بها ونفعلها اهم شيء ان نتذكر انه نجعل اثرنا يعيش اطول من اعمارنا وان نضيف قيمه جميل. لكل ما نقدمه وكل ما نفعله شو البسمه
1: اللي حابه تتركيها دكتوره سلوى باختصار شو الشيء مثلا اللي حابه تركزي عليه باختصار
3: حابه اركز انه كل شخص عليه ان يسال نفسه اليوم ما هي رسالتي في الحياه لماذا انا خلقت في هذه الحياه مهما كان يعني لدي ليس لدي من امكانات او م. شيء بالعكس لا بد ان اعيد التفكير واعيد النظر في ذلك نا. ان انقي افكاري يمكن من المبادئ السلبيه ت... لا لم تعد تضيف الي شيء وان ابذل مجهود في كل ما افعله نا. كي اترك فعلا اثر اطول من عمري
1: شكرا لك سلوى في مدربه مهارات حياه سامح الله قتلى من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.